0: les contaré a todos ustedes los casos de crimen real más atroces, macabros, mediáticos, terroríficos y sanguinarios que han marcado la historia de la humanidad. Bienvenidos sean al episodio número 51 de Crímenes Atroces, el episodio con el cual abrimos el mes de marzo. Espero que hayan disfrutado mucho el pasado episodio. Recuerden que nos faltan unos cuantos episodios más para poder... Llegaré al episodio 100, espero llegar pronto a ese, a ese episodio porque les traigo algo especial. Pero, hoy enfoquémonos en este episodio 51 que les traje para ustedes. Que es un caso bastante controversial, ya que tiene muchos puntos a favor, muchos puntos en contra. Hay quienes siguen apoyando a la persona, y quienes ya dicen, de plano, ¿no? este fue, un, fue alguien indeseable pero si quieren saber quién es, vamos a escuchar su historia a continuación. En los años recientes, los abusos a menores por parte de la iglesia católica, católica han sido bien documentados, y que fue la misma iglesia quien destapó los miles de casos que datan desde hace siglos atrás, y en México no es la excepción, ya que se han reportado diversos casos de abuso. Hoy les contaré el caso de uno de los mayores depredadores sexuales que México haya conocido, cuyos abusos fueron encubiertos durante mucho tiempo y que lo siguieron y seguirán aún en su muerte. Así que hoy van a conocer el caso del padre Maciel Maciel. Así es, sí. Y tristemente aquí voy a mencionar mucho de la religión católica. Quiero decir, yo soy... Católico y demás, pero hasta yo mismo digo que este sí fue un verdadero, un verdadero depredador. Es mi opinión, por favor no me critiquen. Y las personas que estén escuchando esto y son fielmente católicas, tienen el derecho a escuchar el episodio si quieren y si no, pues ya se lo, se lo perderán. Pero si quieren escuchar el episodio y, al, y, al, y me quieren decir sus razones el por qué este no fue un criminal, Está bien, pueden hacerlo, yo no les puedo decir qué hacer y no hacer. Pero bueno, empecemos por el principio. Marcial Maciel de Goyado nació el 10 de marzo de 1920 en Cotija, Michoacán, en el seno de una familia con fuertes vinculaciones a la Iglesia Católica. Maciel creció en la época de la llamada Guerra Cristera, Ocasionada por el enfrentamiento de las relaciones del Estado mexicano con la Iglesia Católica, después de la promulgación del entonces presidente Plutarco Elías Calles, conocida como la Ley Calles. Entre sus ancestros de Maciel se, con, se contaban sus tíos abuelos Rafael Guizar y Valencia, quien fue obispo de Veracruz, y Antonio Guizar Valencia, quien fue obispo de Chihuahua, y a los que se sumaban sus tíos. Segundos, Luis Guizar Barragán, quien fue obispo de Campeche y de Saltillo. Y Jesús de Goyado Guizar, quien ostentaba el cargo de General Cristero. Para los que no saben, la Guerra Cristera fue un conflicto entre el Estado mexicano y la Iglesia Católica, debido a que el presidente Calles no quería... Él profesaba otra religión y no quería la Iglesia Católica en México. Algo así, si quieren escuchar... Más sobre la guerra de cristera, les recomendaría varios, varios podcasts. Hay uno que se llama La Histeria de México, que prácticamente tienen, tienen un episodio, o no sé si lo tienen, sobre, que habla sobre la guerra de cristera. Bueno, por decisión familiar, o sea, en 1938, cuando Maciel, quien tenía solo 15 años, se trasladó a la Ciudad de México para empezar su formación sacerdotal en el seminario dirigido por su tío abuelo Rafael Guizar y Valencia. Este era un nepo baby, o sea, ni siquiera podía hacerlo por mérito propio, este tuvo que hacer ayuda por sus familias, era un nepo baby. Pero el joven Maciel no quería ser un simple seminarista, sino que muy pronto mostró su necesidad de convertirse en, lead, en un líder. Eh, cuestionable. Con toda esta intención, el 3 de enero de 1941, cuando todavía estudiaba en el seminario, fundó su primera organización religiosa llamado Los Misioneros del Sagrado Corazón y la Virgen de los Dolores, quien tiempo después fue reautizado como Los Legionarios de Cristo. Maciel se recibió como sacerdote el 26 de noviembre de 1944, en la Basílica, Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe y dos años más tarde, se trasladó a España con el primer grupo de jóvenes que cursarán sus, sus estudios humanísticos en la Universidad Pontificia de Comillas, donde fueron expulsados. Cuando Maciel visitó a aquel, aquel entonces Papa Pío, Pío VII, no, Pío, Pío XII, o sea Pío XII, en 1946, es que los puse en números norman, romanos y se me olvidó que el X, y, y, es el 12 en romano. Bueno, visitó a este Papa en el 46. Y ésta este acogió con especial interés su proyecto apostólico y educativo y bendijo la nueva congregación. Cuatro años más tarde, Maciel instauró el Centro de Estudios Superiores de la Legión de Cristo en Roma. Y fue el Papa Juan Pablo... Séptimo, quien en 1965 concedió a la congregación de los legionarios de Cristo el, el decreto de alabanza, con el que con la congregación fue plenamente reconocida en el derecho universal de la iglesia católica. El periodista Jason Burry del National Catholic Reported ha investigado este periodo y ha documentado los métodos de empleados por Maciel para crecer su organización su habilidad para gran, granjearse las simpatías de las aristócratas mexicanas, su maestría para obtener recursos económicos y la red de protectores que tejió en la Santa Sede a través de donaciones oscuras. A verán que más si él tuvo a alguien implicado que en, sus, en sus crímenes, o sea, en sus abusos más bien. Pero su mayor relación con la Santa Sede y quien sería su amigo más cercano, Sería con el polémico con el Papa Juan Pablo II, quien lo llegó a acompañar en las visitas de Juan Pablo II en México en 1979, 1990 y 1993. Durante el pontificado de Juan Pablo II, Maciel fue parte de varios grupos de trabajo eclesial. Entre ellos, la Asamblea Ordinaria del Sínodo de, Obispo, de los Obispos sobre la formación de los candidatos al sacerdocio de las circunstancias actuales, en 1991, que nombre tan largo para una asamblea, la, com la Comisión Interdicasterial para la Justa Distribución sobre la Información del Clero, en 1991, la novena la Cuarta Conferencia General del Obispo Episcopado Latinoamericano en 1992, el sínodo de los obispos sobre la vida consagrada y su misión en la iglesia y en el mundo, en el 93, fue, y también fue consultor permanente de la congregación para el, para el Claro, creo, bueno, claro, escribí claro, perdón, en el 94 y fue miembro de la Asamblea Especial para América del Sínodo de los Obispos en 1997. El 3 de enero de 1991, la Legión de Cristo y el movimiento laico Regnum Christi celebraron 50 años de existencia y ese día el Papa Juan Pablo II ordenó 60 nuevos sacerdotes legionarios en la Basílica de San Pedro. La legión de Cristo inició en noviembre del 92 en el segundo capítulo general de Ordinario y dos días después tanto los legionarios como los miembros del movimiento Regnum Christi recibieron el anuncio oficial de la reelección de Marcia Maciel como super, superior general de la congregación y del movimiento Regnum Christi. ¿Por qué algunos en México les suena muy familiar este nombre Regnum Christi? Ahorita sabrán. El 18 de diciembre, una vez concluido el capítulo, Juan Pablo II recibió una audiencia a los padres capitu capitulares. El 26 de noviembre del 94, Maciel celebró sus 50 años sacerdotales con y con motivo de este aniversario, el Papa Juan Pablo II le envió una carta de, felici de felicitación que se leyó durante la, la acción de gracias de la celebración eucarística y 10 años después, recibió una carta similar. Como ven, Maciel estaba siendo amigo dentro de la Santa Sede. Ahora hablemos de su congregación, Los Legionarios de Cristo. La primera vez que los Legionarios aparecieron en el Anuario Pontificio, que recoge las cifras oficiales de la Iglesia Católica, fue en el año de 1967. Más de dos décadas después de su fundación, esta edición, donde recogían las cifras de 1966, contaban con 303 religiosos, de los cuales 42 habían sido ordenados y llevaban 14 parroquias, nada más. Desde entonces se puede observar un rápido crecimiento de hasta 2.2273 religiosos del anuario de 2009, de los cuales 814 habían sido ordenados sacerdote, además de, de haber 128 parroquias asignadas a la congregación. En 1997 comenzaron a publicarse denuncias contra el fundador. En el 2006, Benedicto, el Papa Benedicto XVI le apartó del sacerdocio perdón, con mi, ministerio público limitándose a una vida de oración y penitencia en el 2009 un año después de su muerte y la dirección de los legionarios reconocía los crímenes que le habían dejado en do, de, los crímenes de maxil que la habían dejado en 2005 y debido a los escándalos la legión registra numerosos abandonos y una baja de, 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 de una bajada de las vocaciones según el anuario pontificio del 2017 que registran las cantidades de 2016, los regionarios aparecen con 100, 1729 religiosos, de los cuales 984 eran sacerdotes y al frente de 122 parroquias. También desde sus inicios, los legionarios de Cristo y el movimiento Regnum Christi dedicaron gran parte de sus esfuerzos a la creación de instituciones educativas dirigidas a las, altas, a las clases altas, principalmente en el mundo de habla hispana, y concretamente en México, como el colegio irlandés en la capital mexicana, en el cual estuvo Álvaro Cor Corcuera, quien fue director general de la legión. Normalmente la congregación fundada, funda colegios privados para todas las clases, contando en 2017 con 128 centros educativos donde se, se educaban a 37 mil alumnos, también los legionarios dirigen los colegios Mano Amiga, en los cuales se busca la promoción social asistiendo con becas educativas de alto nivel para niños de escasos recursos. Y en Educación post Superior, y espero que no me funen por esto, dirige la red de Universidad Anáhuac conformada por universidades y otras instituciones de educación superior en México, Chile, España, Italia y Estados Unidos y en estas universidades se forman en 2017 19.000 alumnos. Pero como les conté con algunas cosas, la vida y obra de Maciel fueron manchadas por miles de detalles sobre su vida privada, de las cuales se detallan casos graves como el abuso sexual contra menores, fraude y extorsión. Y a pesar de la existencia de, rum de rumores desde mediados de los 50 hasta sus últimos años de su vida no se divulgaron, pero fueron aceptados por la jerarquía católica y en última instancia por, la congre por las cong congregaciones que él mismo fundó. En 1956, el Vaticano lo destituyó como superior e investigó las denuncias de abuso de, dro de drogas, entre ellos la morfina. Y después de entrevistar a miembros de la entonces pequeña congregación, el Vaticano lo absolvió porque obviamente le, le fue ayudado por el Papa Pío XII. O sea, le dijo, tú puedes hacer lo que quieras mientras yo te proteja. Eh, bueno, Maciel fue reintegrado en febrero del 59. No hay registro de ningún miembro que haya, que haya denunciado abusos sexuales en ese momento. Sin embargo, desde entonces, dos seminaristas informaron que habían metido a los investigadores en 1956, no denunciaron haber sido abusados porque Maciel les había hecho jurar que nunca hablarían mal de él. O sea, los amenazó. Desde la década de 1970, Maciel ha sido acusado dos veces de haber abusado sexualmente de otros miembros de la congregación, incluidos niños pequeños. Sus acusaciones incluyen un sacerdote, un consejero escolar, un profesor, un ingeniero, un abogado y un ex sacerdote que se convirtió en profesor universitario. Estos dos españoles y siete mexicanos se describieron a sí mismos como antiguos miembros de un grupo favorecido conocido como colegios apostólicos. Dijeron que el abuso supuestamente ocurrió durante tres décadas comenzando en 1940 en España e Italia. Y como muchos muchachos y jóvenes prometedores, los mexicanos habían sido llevados ahí para ser educados. Dijeron que el abuso involucró a unos 30 niños y hombres jóvenes y se extendió durante al menos tres décadas. En 1997, a través de una carta abierta al, al, al Papa Juan Pablo II, Ocho ex-miembros de la Legión de Cristo acusaron a Maciel de haber abusado sexualmente de ellos y de, que, y, de, y de que ni la congregación ni otros miembros de la jerarquía católica les habían atendido hasta ese momento, ya que Juan Pablo hizo oídos sordos. En 1998, los nueve hombres mencionados posteriormente prestaron cargos formales contra Maciel en el Vaticano, Posteriormente, un hombre se retractó de su historia, alegando que había sido una fabricación de, de, destinada a, a dañar a los legionarios, y los otros ocho, otro ocho siguen manteniendo sus denuncias. Los acusadores describieron cómo Manciel fingía tener una enfermedad en la ingle y afirmaba falsamente que había recibido permiso papal para recibir ayuda para aliviar su dolor cosa que era totalmente mentira. La Congregación para la Doctrina de la Fe, dirigida por el entonces cardenal Joseph Ratzinger, quien más tarde se convertiría en el Papa Benedicto XVI, examinó las denuncias. Y la Congregación de Doctrina de la Fe les dijo a los demandantes al año siguiente que Maciel no sería procesado debido a su edad. La razón por la cual Maciel nunca fue procesado en ningún momento fue por, la protección que gozaba, fue, porque fue por la protección que gozaba por dos papas, las de Pío XII y la de Juan Pablo II, quien no solamente encubría los abusos de Maciel, sino la de otros sacerdotes y seminaristas durante su pontificado, como la de los abusos del obispo estadounidense Theodore McCarrick, Theodore McCurry era obispo en Washington y fue el, el que se, con el que se destapó todo el abuso sexual de la Iglesia Católica en los Estados Unidos y también el, encubrió los casos obis, de, la, de la congregación en Boston que de aquí se, sale, se menciona en una película en 2014 llamado eh, The Spotlight no, perdida, 2015 la película de... no, sí... 14, la de Spotlight, o sea, fue una película que destapa los abusos de la congregación en Boston por una, un periódico llamado The Boston Globe. Ya pronto, en un episodio aparte, tendrá hablaré más de los abusos de McCarrick y de y lo, la investigación del Boston Globe. Bueno, como consecuencia de, la, de estas acusaciones, Maciel dejó la dirección de la Legión de Cristo en 2004. Tiempo después, Joseph Ratzinger, prefecto de la Congregación de la Doctrina de la Fe, permitió continuar la investigación canónica contra él, contra él por acusaciones por abuso sexual contra niños, así como hacia sus compañeros. Pero la protección de Maciel terminaría en 2005, con la muerte de Juan Pablo II y el nombramiento de Benedicto XVI como nuevo Papa. En 2005, Ratzinger encargó a Charles Ciclu, Ciclu, Cicluna, entonces promotor de justicia de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que recogiera los testimonios de abuso sexual cometidos por Maciel, que fue el año en el que se destapó todos los abusos de la Iglesia Católica. En 2006, cuando Ratzinger ya era papa, anunció el cierre de la investigación sobre Maciel debido a su avanzada edad y quebrantada salud orden ordenándose el retiro del sacerdocio público para consagrarse a una vida de oración y penitencia. En el 19 de mayo del 2006, el Vaticano publicó un comunicado de prensa que a Maciel a retirarse del ministerio activo a una vida de oración y penitencia y los votos de obediencia de los legionarios que requerían que los miembros mantuvieran el secreto, la impermeabilidad y se abstuvieran de dar cualquier humildad posible en la legión también fueron levantados por el Papa Benedicto XVI en diciembre del 2007. Pero a pesar de todo, nun, Maciel nunca fue expulsado y se mudó, se mudó a una casa para sacerdotes en la ciudad de Jacksonville, Florida, donde murió el 3 de enero del 2008, y sin ni siquiera pisar la cárcel. Y Maciel y los legionarios continuando negando todas las acusaciones hasta la muerte de Maciel. O sea, más, lo único que hizo Benedicto fue a retírate del sacerdocio. Ni siquiera dijo, Puedes, retírate, pero vas a, estar, vas a estar en juicio por esto. O sea, siento que esa justicia no es buena, o sea... Retirar a alguien no soluciona nada, es mi opinión nada más. Pero los escándalos de Maciel continuaron años después de su muerte. En febrero del 2009, el periódico estadounidense The New York Times confirmó que Mansiel tuvo una relación con una mujer con quien procreó una hija de nombre Norma Hilda Rivas, cuya madre Norma Hilda Baños, quedó embarazada de Maciel cuando ésta tenía 26 años en la década de los 90. La noticia fue confirmada por un portavoz de los Legionarios de Cristo de, en Roma llamado Paolo Escarfi, Scarfoni y por otro lado el director general de los Legionarios Álvaro Cor Corcuera visitó las comunidades religiosas y seminarios de la congregación en Estados Unidos para informar a sus miembros sobre la noticia. El 3 de septiembre del 2009, el P. Julio Marty y el P. Scott Reilly, los directores territoriales de los legionarios de Cristo en, el, en los Estados Unidos y Canadá, se disculparon formalmente en nombre de la legión y dijeron, cito, Estamos profundamente entristecidos y arrepentidos y sinceramente pedimos perdón a Dios y a aquellos que han sido lastimados por esto. Lamentamos que nuestra incapacidad para detectar y por ende aceptar y redimir las fallas del padre Maciel haya causado aún más sufrimiento. Sí, claro, cómo no. En 2014, el capítulo general de los legionarios de Cristo hizo una disculpa más formal y extensa. En julio del 2009, el abogado José Bonilla fue designado para representar a tres de un total de seis hijos de Maciel. En una demanda civil para recuperar el patrimonio del clérigo. Un af abogado afirmó que Maciel era dueño de varias propiedades en México y en todo el mundo que estaban a su nombre. En medio, en medio de España en España habían informado en una entrevista con una mujer que tuvo un hijo con, el, con Maciel hace más de 20 años. Vivía en un piso de lujo en Madrid que le había comprado Maciel. Norma Hilda Baños cien, dijo que siendo menor de edad fue abusada por Maciel y fue embarazada por él. Embarazada de él. Bueno, que quedó embarazada de él. Y ella dio a luz y crió a su hija. El 3 de marzo del 2010, en el programa radiofónico Noticias MBS con Carmen Aristegui, se presentaron Blanca Estela Lara Gutiérrez y, los, y sus hijos Omar Raúl y Cristian González Lara. Los dos últimos son hijos de Maciel, con quien, tuvo una relación con quien tuvo una relación con Blanca Lara desde que se conocieron en Tijuana en los años 70. La señora Lara y sus hijos no se enteraron de la identidad de su padre, al que conocían como José Rivas o José González, hasta 1997 en que vieron su fotografía en la portada de la revista Contenido. En la entrevista radiofónica Omar y Raúl González Lara narraron los abusos sexuales que realizó su padre contra ellos a lo largo de ocho años y presentaron una grabación en la que el, recto, el rector de la Universidad de Anáhuac de ese entonces reconoce la letra de las cartas en poder de la familia González Lara la letra del fundador de la Legión de Cristo, o sea, Maciel. En una carta firmada por los directores territoriales de la Legión de Cristo en Estados Unidos, dirigida a los miembros y sus y amigos de la congregación y Regnum Christi, que ese, es el, que ese es el lema de la Universidad de Anáhuac, Regnum Christi, no sé qué significa, los legionarios reconocen graves fallos en su fundador y dicen que han retirado fotografías suyas en sus centros y que editan sus páginas de internet para asegurar que no existan referencias inapropiadas sobre el Padre Maciel. Sí, cómo no. Según Europa Press, en la misiva firmada por los religiosos Scott Riley y Julio Martí, se solidariz solidarizan con quienes han sufrido por las conductas sexuales de su fundador y dicen que como sacerdotes nuestros corazones co están con todos aquellos que han sufrido y no se han escandalizado por estas acciones eh, cuestionable esta respuesta asimismo pidieron disculpas en nombre de la, del director de la legión Álvaro Corcuera quien cito ha comenzado a encontrarse personalmente y en privado con quienes él él sabe, han sufrido más ofreciéndoles una sentida disculpa y consuelo porque obviamente lo obligaron por la presión pública el 3 de marzo del 2010 la oficina de comunicación de los legionarios de Cristo reconoció los abusos de Maciel por medio de un comunicado a raíz de la aparición en público de, de tres de sus hijos donde mencionan lo siguiente cito compren. Comprendiendo las difíciles circunstancias que han vivido y están viviendo, los legionarios de Cristo en los últimos años hemos ido conociendo progresivamente con sorpresa y con gran dolor aspectos ocultos de la vida del Padre Maciel, así como si no supieran desde hace años. A raíz de estas revelaciones, el arzobispado Edwin O'Brien de Baltimore le dijo a su periódico Arquidiocesano que la orden debe ofrecer, cito, divulgación completa de las actividades de Maciel y de quienes son cómplices de ellas, o sabían de ellas y de quienes todavía se niegan a ofrecer divulgación. Dijo que las finanzas de la orden también deberían estar sujetas a un, cito, escrutinio objetivo. Describió a Maciel como, cito, un hombre con un genio empresarial que mediante engaños y, du y duplicas duplicidades sistemáticas usó nuestra fe para manipular a otros para sus propios fines egoístas, como lo hacen algunos obispos. Criticó la, cito, gran cantidad de secretismo de la propia vida de Maciel y en las estructuras que creó. El arzobispo acogió con satisfacción la decisión del Vaticano en marzo siguiente de realizar una visita apostólica a los legionarios y dijo que la abolición de la orden debería estar sobre la mesa también hay una prueba de que hizo plagio verán, Maciel publicó el salterio de mis días 98 meditaciones que había sido el libro de cabecera de la legión de cristo después de que se supo que Maciel lo había plagiado en más del 80% del salterio de mis horas de mis horas, un texto escrito por el abogado y político católico Luis Lucía Lucía quien murió en el 43 y publicado en 1956 este plagio ha sido admitido públicamente por la congregación religiosa y la noticia ha sido publicada en diversos medios como el diario español El Mundo en diciembre de 2009 pero a pesar de todas las pruebas en su contra hoy en día la imagen de Basiel Sigue siendo respetada y defendida por miles de sus seguidores. E incluso la misma Universidad de Anáhuac sigue mostrando su imagen como una persona que vio por la educación de miles de jóvenes y niegan las acusaciones en su contra, argumentando que todo es falso y es una conspiración en su contra. A pesar de que dicen las universidades, ya no tenemos imágenes de Maciel, todavía siguen diciendo que él fue una persona inocente. Algunos, no todos. Y bueno, este fue el caso del padre Marcial Marcil, uno de los peores depredadores sexuales que México y el mundo haya tenido, haya visto y escuchado, y que bajo la protección de dos papas pudo hacer todo lo que quisiera. Pero bueno, digo, tristemente, y de hecho este, este monstruo es mencionado en una película llamada Los dos Papas que habla precisamente de la transición de Benedicto XVI al actual Papa Francisco, en el que se menciona el nombre de Maciel, y del, y del por qué fue la razón que Benedicto renunció, ya que después de que se destaparon los abusos, Benedicto, pues, sí dijo, ah, re, re, hagamos público los casos de abusos, pero yo no me quiero hacer... No quiero ser recordado como el Papa de los Abusos. También porque en ese tiempo se hizo el famoso escándalo del Banco del Vaticano. Ya pronto hablaré de un, un episodio mencionando la historia oscura del, del Papado y la Santa Sede. Ya, si se me lo permiten. Y bueno, espero que les haya gustado este episodio. Que lo, y si tienen algún, digamos, punto de interés, qué que temas podemos abordar. O sea, ¿qué punto de opinión podemos abordar de este tema? Sé que para algunos les va a sonar escandaloso, sé que algunos van a salir a defenderlo, pero sé que van a haber algunos que estarán de acuerdo que este fue un monstruo y no un sacerdote muy honrado. Porque como todo el mundo sabe, uno no termina de conocer a las personas. Pero bueno, si quieren escuchar este episodio y, bueno, y también quieren conocer todo lo relacionado al caso de Maciel, pueden seguirnos en redes sociales. Estamos en Twitter como arroba y en Instagram y tweets como arroba Podcast. Y si me quieren, no sé, decir que yo soy un, un ateo, que yo no creo en nada, que yo estoy sacan, revelando mentiras sobre el caso Maciel, Pueden seguirme en mis redes sociales como Twitter llamado arroba santqs99 y en Instagram y Twitter como arroba 99 Que espero si me vayan a escribir, digamos, digamos, dándome sus argumentos. Al final yo no quiero pelearme con nadie, solo quiero escuchar sus argumentos conforme al caso de Maciel. Pero bueno. Con esto nos despedimos, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana. Hasta la próxima, muchas gracias. Asesinos en series, atentados terroristas, secuestros, desapariciones, asesinatos y demás casos tienen algo en común. Que todos y cada uno de ellos se ganaron el título de ser unos crímenes atroces.